0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Retornamos ao mês de abril de 1858. No programa passado, nós analisamos o artigo O Espiritismo entre os druidas. Nesse artigo, Kardec faz uma relação entre as similaridades encontradas na antiga religião dos Druídas com a doutrina espírita. Como na Revista Espírita nós já mencionamos anteriormente, os artigos não são colocados aleatoriamente, nós temos no programa de hoje, no primeiro artigo a ser avaliado, quase que uma continuidade daquela ideia de relacionar o antigo com o novo. Kardec coloca aqui um, um artigo chamado Evocação de Espíritos na Abissínia. Nele ele vai falar a respeito de uma obra chamada Viagem às Nascentes do Nilo. Então ele começa assim. Em 1768, conta James Bruce o que damos a seguir a respeito de Gingiro, pequeno reino situado na parte sul da Abissínia, a leste do reino de Adel. Trata-se de dois embaixadores do rei da Abissínia que foram enviados ao Papa por volta de 1625 e que tiveram que atravessar o Gingiro. Então, Gingiro era um local na África e esses embaixadores tiveram que atravessar este local para chegar ao Papa. E eles contam ali que esse reino de Gingiro é, havia, é, poderia ser considerado como o primeiro desse lado da África em que se estabeleceu uma prática de predizer o futuro através da evocação dos Espíritos. E aí eles até mencionam na obra que era uma comunicação direta com o diabo. Naquele momento histórico... É, toda a comunicação com espíritos não podia ser outra coisa a não ser um contato com o diabo. É, o rei de Gingiro, então, ele tinha esta, este costume, eles contam na obra, de consultar os espíritos para tomar as suas decisões. No caso desses embaixadores, ele achou por bem, ou foi orientado, deixá-los oito dias esperando para que pudessem passar pela região. E aí eles relatam isso nesta obra. Numa das partes do artigo, eles colocam assim, nas partes da África que tem comunicação aberta com o mar, o comércio de escravos está em uso, desde os mais remotos séculos. Mas o rei de Gingiro sacrifica ao diabo os escravos que não pode vender ao homem. Então aqui eles fazem uma nova referência à comunicação dos espíritos e ao diabo ou aos espíritos malignos. que vem pontuar então o seguinte... Se o Sr. Bruce tivesse visto aquilo que hoje testemunhamos, nada de assombroso acharia na prática das evocações usadas em gingiro. Um pouco à frente. O papel que a credulidade atribui nelas ao diabo, nada tem de surpreendente. Em segundo lugar, um povo bastante atrasado a ponto de sacrificar seres humanos, por certo, não pode atrair ao seu meio espíritos superiores. Então é que faz esta relação com essa história do passado, o que ocorria naquele reino de Gingiro, na África, uh, dizendo que era uma coisa absolutamente comum, que não tinha nada a ver com o diabo. Mas ele faz aqui uma ressalva de que pela, pelo primitivismo daquele povo, uh, provavelmente essas comunicações se davam com espíritos inferiores. E talvez até por aí é que venha esta situação de atribuir ao diabo essas comunicações do passado. Nós éramos ali ainda comunidades inferiores. Se compararmos aí com 1858, se compararmos com hoje, mais ainda. Então, as comunicações normalmente deveriam se dar com esses espíritos mais grosseiros. Então, ele já faz essa ponte de ligação entre esses dois artigos. O próximo artigo... É muito interessante também, faz parte de uma continuidade é, de reforço dos, de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Ele vai tratar ali do trecho que se convencionou chamar de Palestras Familiares de além túmulo, quando haviam as evocações e aí Kardec e os membros da Sociedade Espírita de Paris aproveitavam para entrevistar os espíritos evocados. Esta evocação em particular foi do senhor Bernard Palissy e ela ocorreu em 9 de março de 58. Quem foi Bernard Palissy? que faz uma nota é, explicando quem foi esse homem, mas ele dá uma informação muito sucinta. Ele, na verdade, ele foi um cérebro ceramista do século XVI, que apesar de não ter educação formal, ele atuava como orives, agrimensor, químico, biólogo e escritor. Ele ficou muito famoso porque ele trabalhou durante 16 anos para conseguir imitar a porcelana chinesa. Uma vez que ele conseguiu fazer esta imitação, ele ficou famoso e ele criou uma série de sucessores é, que faziam esse tipo de trabalho também. Ele trabalhou com a Catarina de Médici, ele foi protegido pelos Médici, ele que era protestante e, e portanto, perseguido naquela época, ele foi inclusive poupado pelos Médici eh, de ser assassinado na noite de São Bartolomeu e posteriormente na Guerra dos Três Henris, eh, que foi uma guerra com um fundo religioso ali, ele foi capturado quase aos 80 anos, foi condenado à morte e morreu em um calabouço na Bastilha. Então essa é a história de Bernardo Palissy. Kardec só menciona ele aqui como um cérebro Oleiro do século 17, é, do século 16. E aí ele diz que ele habita Júpiter, o senhor Bernardo Palissy habita Júpiter. Nesta nota, Kardec menciona as respostas que seguem confirmam que todos os pontos quanto nos foi dito sobre esse planeta, em várias ocasiões, por outros espíritos e por intermédio de diferentes médiums. Pensamos que serão lidas com interesse como complemento do quadro que traçamos em nosso último número. A identidade que apresentam com as descrições anteriores é um fato notável que vale pelo menos como uma presunção de exatidão. Essa última frase de Kardec aqui é bem interessante. A identidade que apresentam com as descrições anteriores é um fato notável que vale pelo menos como uma presunção de exatidão. O Kadek não estava aqui é, afirmando textualmente que havia vida em Júpiter e de que forma ela procedia. Ele estava aqui recebendo essas informações dos Espíritos. O que ele vem dizer aqui é que essa comunicação é, do Sr. ela vinha é, confirmar várias outras comunicações que haviam sido feitas, inclusive, através de vários médiums diferentes e que elas conduziam... O, a, a questão da pluralidade dos mundos habitados para o mesmo caminho, elas eram similares e aí ele vai discorrer a respeito desta vida em Júpiter, uma vez que o senhor Palissy habitava este planeta e ele vai tentar vasculhar como era a vida, como era a situação nesse planeta. Aqui a gente faz um pequeno parêntese para poder novamente é, convidar o leitor a refletir sobre essa questão Dessas informações dos espíritos Porque nós somos como espíritas Muitas vezes questionados é, Com relação a estas afirmações Ou colocações é, Principalmente contidas na revista espírita As pessoas dizem, olha, poxa Vocês espíritas são aqueles que acreditam Que há vida em Marte, nós já enviamos a sonda Para lá e não existe vida em Marte Então isso causa para nós Algum desconforto que nós temos que muitas vezes é, Refletir a respeito Já tivemos oportunidade Nesse programa de falar sobre isso e tecer alguns comentários que são opiniões nossas próprias que podem aí compor o arcabouço de raciocínios do, do ouvinte. Uma das coisas que a gente coloca aqui é a dificuldade de nós concebermos uma vida orgânica nos moldes da nossa, sobretudo em Marte, que seria, segundo os Espíritos, um planeta inferior ao nosso. Por que essa dificuldade? Porque se nós imaginamos... É, a densidade da matéria e esta densidade ela ir diminuindo conforme a nossa evolução quando os espíritos colocam Júpiter como um, um planeta superior ao nosso e Marte como um planeta inferior é fácil para nós imaginarmos os seres de Júpiter de uma forma que nós pudéssemos não ter instrumentos físicos para poder detectá-los, uma vez que eles são superiores a nós constituídos portanto possivelmente, de uma matéria mais sutil. Quando nós olhamos para trás, para Marte, e nós imaginamos que eles são compostos é, de uma matéria mais densa que a nossa, por serem é, menos evoluídos do que nós, fica difícil nós imaginarmos que nós vamos mandar, por exemplo, uma sonda, como os americanos já fizeram, para aquele planeta, e essa vai chegar ali e não vai detectar nada uma reflexão que nós fizemos outro dia no, num, num programa é, do qual participávamos foi que, ora como funcionam as coisas materiais no nosso planeta? Quando nós vamos fazer uma construção, e eu citei naquela ocasião as pirâmides, o que é que nós fazemos? Nós retiramos o material para usar naquela construção do próprio planeta naturalmente então, o que, que nós fazemos? Nós vamos até uma montanha quebramos as pedras daquela montanha e fazemos aquela construção no caso aqui, do exemplo, uma pirâmide. O mesmo se daria num planeta como Marte. Então, se houvessem ali habitantes na mesma constituição física que a nossa e que fizessem construções, provavelmente eles usariam os materiais do próprio planeta para fazer essas construções. Claro que depois você teria modificações ali, como nós temos com o cimento, como nós temos com o ferro, os vergalhões que hoje constroem as nossas edificações. Porém, se voltarmos lá nas pirâmides, elas não eram mais do que pedras extraídas da montanha empilhadas, tomando uma forma qualquer que se desejou naquele momento. Então nós temos essa dificuldade. E aí nós temos dois caminhos para avançar segundo o meu pensamento, o meu raciocínio. Um deles é imaginar que esta vida ocorrendo nesses planetas citados mesmos, elas se dão em uma outra dimensão que nós não conseguimos alcançar com nossos sentidos ou com os nossos aparelhos atuais. E quando nós falamos em uma vida em outra dimensão, nós temos que considerar algo como nos chegam aqui os relatos das colônias espirituais. Não é algo que está usando a questão física daquele planeta, seja ele Marte ou Júpiter. Então ali os seres que estão... É, encarnados ali, se forem seres orgânicos que estão se manifestando ali eles têm uma outra constituição absolutamente diferente da nossa e um uso do planeta diferente do nosso também, então nós teríamos que remontar a algo parecido com as colônias espirituais, que é algo material segundo os relatos e que a gente não consegue perceber Pois bem, esse é o primeiro raciocínio. O segundo raciocínio é que os espíritos podem ter mencionado esses planetas Marte e Júpiter apenas para nos dar um ponto de referência. Mas que os planetas habitados com seres orgânicos de uma matéria parecida com a nossa, é óbvio, Kardec já nos explicou anteriormente né, que se nós nunca tivéssemos visto um peixe, ele deu como exemplo, nós nunca poderíamos imaginar um ser vivendo embaixo da água dentro do oceano. Então, é óbvio que são diferentes. Mas a matéria do peixe é a mesma matéria do nosso planeta. É o mesmo fluido planetário que aqui está, que é um variante do fluido cósmico universal, mas adaptado à psicosfera, à, à situação do planeta em que ele está se manifestando. Então, se nós observarmos por esse prisma, os Espíritos poderiam estar falando para nós de Marte e Júpiter apenas como ponto de referência, e esses planetas poderiam estar em outros sistemas ou que saem em outras galáxias. Se nós observarmos a quantidade de sistemas planetários que nós temos só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, são milhões. Se nós observarmos quantas galáxias nós temos, são bilhões. Então, nós podemos, se nós tivermos um planeta habitado para cada sistema, como o nosso é o solar, se nós tivermos um planeta habitado e outro, nós estamos falando em trilhões de planetas. Então, eu acho que está bom para a evolução dos espíritos. É, então, de qualquer linha de raciocínio que você vai seguir, eu acho que você pode escolher aqui lhe aprover, até porque nós não temos ainda conhecimento para poder afirmar sobre um ou outro uh, processo. Mas o que nos interessa, e o que foi o que interessou a Kardec quando ele codificava a doutrina espírita, é identificar qual, quais são as características desses mundos, para que ele pudesse classificar, para que ele pudesse colocar o planeta Terra no seu ponto ali, onde nós nos encaixamos nesses mundos em evolução. Então nós estamos ali no meio entre um mundo menos evoluído como é o que se citou como Marte e nós estamos abaixo de um mundo mais evoluído como Júpiter e que nós somos ainda um, um planeta bastante imperfeito. Então ele foi traçando esse paralelo para demonstrar como que os seres evoluem dentro dos seus planetas e também, como Santo Agostinho muito bem colocou, em uma mensagem no Evangelho Segundo o Espiritismo, os planetas também vão evoluindo, assim como os seres que ali habitam. Se formos imaginar o planeta Terra há 100 mil anos atrás, por exemplo, nós vamos ver que o planeta era brutal, ele era mais denso do que agora, ele sofria cataclismos o tempo todo, os animais que ali habitavam eram animais também mais embrutecidos, e com o tempo, com a evolução, as coisas vão se acalmando, as coisas vão se desmaterializando, elas vão perdendo esse embrutecimento. É um processo natural de evolução, tanto dos seres como dos mundos em que esses seres habitam. Então Kardec vai fazendo essas entrevistas com esses espíritos e vai colhendo essas informações de como funciona cada um desses mundos para poder montar esta teoria para poder montar esta doutrina que é a da pluralidade dos mundos habitados e da evolução dos espíritos nesses mundos vamos então à evocação do Bernard Palissy e vamos observar que Kardec começa perguntando a ele como foi a transição uma vez que ele é, é, foi um espírito que atuou no planeta Terra e que foi para um plano superior para um mundo mais evoluído ele começa então na primeira pergunta. Onde te encontraste ao deixar a terra? Resposta. Ainda me demorei nela. Número dois. Em que condições estavas aqui? Sob o aspecto de uma mulher amorosa e dedicada. Era uma simples missão. Essa missão durou muito? 30 anos, disse o Espírito. Número quatro. Lembras-te do nome dessa mulher? Resposta. Era obscuro. Pergunta número cinco. Agrada-te a estima em que são tidas as tuas obras? Isto te recompensa os sofrimentos que suportaste? Olhem a resposta. Que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento. Ele que me elevou. Vejam a profundidade desta resposta. É interessante porque... É, ele, o espírito já mostra aqui para Kardec que ele não desencarnou como o senhor Palissy e já foi endereçado a, a Júpiter o planeta superior que ele se refere ele passou aqui por uma outra encarnação sobre a forma de uma mulher que ele é, define como amorosa e dedicada que viveu 30 anos e ele não dá nenhuma informação a respeito da individualidade dessa pessoa quem ela era? Não faz nenhuma diferença para ele. E Kardec, então, menciona a obra, que é uma coisa que nós, ainda espíritos é, inferiores, muito presos à matéria, nós damos muita importância ao legado. Então, nossa, qual foi o legado que esse espírito deixou no planeta Terra? Qual foi a sua obra? Se foi uma obra científica, uma obra de arte, o que quer que seja... E aqui o Espírito diz, olha, isso não me interessa, não tem nenhuma importância o que eu fiz com as minhas mãos. O que importa é o sofrimento que me fez elevar. Aqui ele pode estar juntando os dois sofrimentos, o sofrimento que ele teve no final da vida. E se nós formos olhar a biografia desse Espírito, do Senhor Palissy, é, nós vamos ver que ele teve uma vida bastante atribulada. Ele teve problemas financeiros, ele teve problemas com a família, justamente por conta desses problemas financeiros. Ele passou esse longo tempo, aí 16 anos, tentando fazer aquela imitação da arte chinesa. Então, aí, ele teve uma série de, 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 de sabores. Depois, pelo fato de ter sido protestante no mundo predominantemente católico, ele foi perseguido, ele teve que ali né, se livrar da noite de São Bartolomeu, então foram várias dificuldades que culminaram na sua prisão, condenação e morte no calabouço. Depois com esta mulher que ele citou, viveu apenas 30 anos, deve também ter tido ali o seu, a sua cota de provas, mas isso é que foi importante, foi isso aí que determinou a passagem dele para um plano superior, não foi o que ele fez como artista, isso é importante, a nossa construção é uma construção espiritual, nós usamos a matéria, nós usamos os nossos dons materiais para obviamente adquirir, para transmitir conhecimentos, mas o mais importante é a nossa evolução espiritual, isso aí é que vai determinar a nossa passagem ou não para um plano superior. Vamos à pergunta de número 6 com que fim traçaste pela mão do senhor Vitorien Sardô os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitais? Resposta, com o fim de vos inspirar o desejo e de vos tornardes melhores. E aqui Kardec tem uma nota, tem, aliás tem uma nota do editor aqui de rodapé, falando que Vitorien Sardô, médium psicógrafo que trabalhou com Allan Kardec, embora não soubesse desenho, foi instrumento para os esplêndidos desenhos, quadros de cenas de outros planetas. Foi membro da Academia Francesa e um dos mais fecundos comediógrafos franceses. Foi a nota do tradutor aqui. Então, Vitorian Sardô não era desenhista. E ele desenhou mediunicamente esses quadros aqui que foram classificados como esplêndidos quadros de cenas de outros planetas. Então, ele foi um instrumento que mesmo sem ter o dom do desenho, conseguiu desenhar esses esplêndidos quadros. É um fato importante, uma nota que chama a nossa atenção e que faz com que a gente dê um destaque a ela aqui, é porque isso é uma comprovação da mediunidade. Porque desenhar não é uma tarefa fácil. Quem não tem o dom do desenho, eu, por exemplo, não tenho o dom, então o que eu consigo fazer é aquele patinho com o número 2, aquele gato com as bolinhas, é o que eu consigo fazer. É, então aqui... Esse indivíduo que não tinha o dom do desenho, ele, através de uma comunicação mediúnica, ele desenha cenas de outro planeta. Então já é difícil você, não tendo o dom do desenho, copiar alguma coisa. Você imagina você tirar uma cena de outro planeta, que com certeza tem diferenças muito fortes com relação ao que nós conhecemos aqui, o que nós vivemos, e isso dificulta muito o trabalho mediúnico. Quando os espíritos tentam passar uma ideia que nós não temos referência, por isso nós mencionamos ali a hipótese deles estarem se referindo a Marte e Júpiter para nos dar um ponto de referência, mas essa é uma hipótese apenas minha. Então nós sempre precisamos aqui no planeta Terra, no nosso estágio evolutivo, de pontos de referência. É muito difícil para nós podermos descrever algo que a gente não tem vivência, que nós não temos conhecimento. E aí Kardec começa a, esta entrevista aprofundando-se nas questões referentes ao planeta Júpiter, onde esse espírito é, dizia habitar. Ele começa perguntando sobre o estado físico do globo. Pergunta de número 8 aí. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de nossas latitudes? Resposta, não. Ela é suave e temperada. É sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai-vos dos campos elísios, cuja descrição já vos fizeram. Olhem a pergunta de número 9. O quadro que os antigos nos deram dos campos elísios seria resultado do conhecimento intuitivo que eles tinham de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo? Resposta. Do conhecimento positivo. A evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. Então aqui Kardec faz um link com o artigo anterior e com o artigo da semana passada, que nós analisamos da semana passada dos druidas. O Espírito vem dizer aqui que esse conhecimento dos campos elíseos, que foi o exemplo que ele deu, não era um conhecimento intuitivo, era um conhecimento positivo, obtido através das comunicações mediúnicas que os iniciados faziam nas suas evocações. Então é mais uma prova aqui, e Kardec faz esse link, porque ele vai planejando os artigos para poder estruturar esse pensamento, ele vai fazer esse link com o passado, dizendo que, olha, é, aquilo que a gente acha que era intuitivo, não. Tinham ali iniciados fazendo comunicações mediúnicas já há séculos atrás. E aí continua esta investigação. Pergunta de número 10. A temperatura, como aqui, varia conforme a latitude? Resposta, não. Número 11. Segundo os nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter num ângulo muito pequeno e, consequentemente, dar muito pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Resposta. Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual em relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso sol não foi feita para eles. Então aqui Kardec já demonstra uma certa estranheza com relação à comparação desses dois globos porque haviam essas, esses questionamentos na época ora, se nós sabemos que o Sol é um elemento fundamental para a nossa vida como é que esse planeta que está longe do Sol no caso de Júpiter é um planeta gasoso como é que esse planeta pode ter vida e aqui o Espírito vem dizer que o Sol faz uma diferença, não faz diferença essa distância do Sol porque eles não usam a luz solar para a, 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 da mesma forma que nós então, aqui a gente já começa a fazer essa distinção. Então, o que nós estamos tratando ali não é de uma matéria orgânica, de uma vida, de uma forma de vida como a nossa. Se nós olharmos pelo prisma de ser uma vida como a nossa, nós vamos, obviamente, ser objeto de ridicularização o tempo inteiro. Cadê continua. Há uma atmosfera? Sim. Número 13. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Resposta. Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Aqui ele já está dizendo que a Constituição é diferente. A construção é diferente. Olhem que interessante a pergunta de número 14. Lá existem água e mares? Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa, mais etérea. Ora, existe água? Sim. Ela é formada dos mesmos elementos? Não, ela é mais etérea. É outro tipo de... De produto, é outro tipo de composição oriunda do fluido cósmico universal. Se nós formos observar, quando nós recebemos relatos de, é, de colônias espirituais, quando ele diz que ali tem lago, ali tem é, grama, ali tem essas coisas todas, e muitas vezes a gente fala, poxa, mas como? Né? Como tem isso? Essa descrição que ele está dando é a mesma. Tem água? Ela tem. É igual a nossa? Não, não é, é diferente da, da, da nossa. Depois, a 17, as plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. Na 16, ele vai dizer assim, há vulcões? Resposta, não, nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá, a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria quase não existe. Muito interessante. Leva-nos a uma impossibilidade de compreensão. A matéria quase não existe. Então seria uma encarnação em um local onde a matéria é muito mais sutil que a nossa. Então aquilo que nós imaginamos ser uma encarnação grosseira como a nossa, nós pegamos o nosso corpo, a gente vai lá, belisca, a gente sente dor. Você imagina que num planeta desse, quando ele já começou a dizer que a luz do sol não é, não tem os mesmos efeitos e a mesma necessidade que o nosso planeta tem que as águas são formadas de matérias diferentes da nossa, que é, nesse ambiente não há vulcões, o mundo já está evoluído, ele já não tem mais esses cataclismos, como nós mencionamos há pouco. E nele a matéria quase não existe. Então é bastante interessante, porque ele vai mostrando para nós as diferenças entre esta matéria que nós conhecemos e a matéria desses mundos superiores, sejam eles onde estiverem, materialmente falando a sua localização é, exata. Aí ele vai falar agora, começar um, um conjunto de perguntas relacionando com o estado físico dos habitantes de Júpiter. É a pergunta de número 18. A conformação do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? Sim, ela é a mesma. Então o formato de um ser que nós vamos ver num mundo evoluído é o mesmo do nosso. É o humanoide, é o ser humano. Pergunta número 19, podes dar-nos uma ideia de sua estatura comparada com a dos habitantes da terra? Resposta, grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como a impressão do seu espírito, belo onde ele é bom. O invólucro é digno dele, não é mais uma prisão. É diferente então, né? nós estamos aqui encarnados numa prisão. Nós somos dependentes do nosso corpo físico. No caso ali, o invólucro é digno dele, não é mais uma prisão. E o corpo é como a impressão do espírito. Então, a gente percebe que aquele corpo ali ele tem uma, uma influência do espírito maior do que a nossa. A nossa, nós sabemos que nós temos ali o perispírito, que nós temos uma questão de molde, mas a genética é que vai fazer a diferença. Dificilmente você vai encontrar, entre dois pais muito pequenos, um filho muito alto. Porque nós temos um componente genético. É claro que as exceções existem, mas nas reg na regra, o componente genético é que vai determinar isso. Pelo que ele nos está informando aqui, o corpo do homem é como a impressão do seu espírito. Então nós vamos ter ali, olhando para um indivíduo, né? Pelo, pela formação do corpo dele nós vamos observar o espírito que está ali dentro coisa que não acontece no nosso plano nós ao observarmos o corpo de uma pessoa nós não temos como é, se não formos médiuns videntes é, em, já imaginar se aquele é um espírito mais evoluído, menos evoluído não temos como né? nós ainda estamos a, presos no nosso aparelho que é em primeira instância formado geneticamente pela junção dos genes de nosso pai, de nossa mãe e de todos os familiares que ali é, nos, nos antecederam. Pergunta número 20. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos? Veja a resposta. Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme o seu destino. Outra grande diferença que ele está nos dizendo a respeito dos seres viventes naquele mundo uns têm tal propriedade, outros têm outro ser humano não é assim nós todos temos as mesmas propriedades nós somos aí seres gerados geneticamente iguais lá, esses seres eles vão ser diferentes conforme o seu espírito e a pergunta já nos diz isso, os corpos são opacos, translúcidos, diáfanos um e outro, então você vai encontrar seres que são mais opacos, seres que são mais translúcidos então ele está falando aqui de seres espirituais. Ainda que, de repente, eles sejam mais materializados, eles estão vivendo uma vida ali material, diferente da nossa, mais material. Ou seja, eles não estão na erraticidade, mas eles têm uma composição física que, para nós, hoje, é como se fosse uma composição perispiritual. É como se nós estivéssemos imaginando aqui é, que esse mundo é formado por espíritos que tangibilizaram o seu perispírito. Como se nós fomos lá nas experiências né, do William Crookes e aquela turma toda, onde se materializavam os espíritos, o que Kardec já nos falou aqui várias vezes do Sr. Holme, é como se nós estivéssemos vendo um mundo com espíritos materializados. E essa materialização é que faria com que cada um tivesse uma formatação de corpo, conforme o seu espírito. Bastante interessante esta colocação. Pergunta número 21. Compreendemos isso em relação aos corpos inertes, mas nossa pergunta refere-se aos corpos humanos. Resposta. O corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o envoltório grosseiro oculta o espírito aos seus semelhantes, mas os bons nada mais têm para se ocultar. Podem ler reciprocamente seus corações. O que aconteceria se assim fosse aqui? Então ele vai mostrar para nós que esse corpo que mostra né, a, as características do espírito, ali nesse mundo evoluído, ele pode ser assim. Mas que no nosso mundo não poderia. Vamos imaginar aqui se fosse assim. Então você bate o olho numa pessoa e vê ali um espírito menos evoluído que você. Um espírito grosseiro, um espírito até dentro dos nossos padrões aqui, uma pessoa que pode se apresentar como perigosa. Então nós já teríamos um pré-julgamento. Nesses mundos, você não tem esse pré-julgamento. As pessoas já passaram dessa fase. Os espíritos já estão em outra fase de evolução, de entendimento, de compreensão do outro. Vamos à pergunta de número 22. Lá existe diferença de sexo? Resposta, sim por toda parte onde existe matéria, esta é uma lei da matéria. E aí, o que, que acontece? Esses seres, eles guardam a sua identidade, eles se expressam ali como uma identidade, dentro da, dessa identidade eles fazem a separação de sexo, homem e mulher. Então a gente vê que os espíritos, nós mesmos, quando desencarnamos, nós normalmente guardamos a nossa, a nossa identidade como a da última encarnação. Então se hoje eu vou desencarnar aqui, é natural que eu me apresente no plano espiritual, é que o meu perispírito esteja moldado da mesma forma como eu me vejo hoje como homem. E ali é o que ele diz que neste é, planeta mais evoluído que é Júpiter, ocorre desta mesma forma. Uh, nós vamos, então, encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Nós não terminamos de avaliar este artigo, nós vamos fazê-lo com muita calma. Vamos continuar na semana que vem, na pergunta aí de número 23, onde ele vai falar da alimentação desses espíritos. Depois ele vai discorrer sobre os animais, de Júpiter. Depois ele vai falar do estado moral dos habitantes. E assim ele vai nos dando um panorama deste planeta em que esse espírito habita e também uma visão do que é um Mundo mais evoluído que o nosso. É, então nós agradecemos a presença de todos. Nós desejamos que vocês passem bem esta semana, que estejam conosco no próximo programa e fiquem com Deus. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido?